وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين وبعد تذكرة كده في بداية اللقاء الطيب يعني إحنا كل اللي بنعمله صلاة صوم عبادة شغل زواج أولاد نوم صحيان أكل شرب لعب رياضة أي حاجة بنعملها هي الطبيعي أو الصحنية تصب في الآخر في الجنة فدايما يعني نذكر نفسنا احنا الدرس ده ولا دار الارقام ولا الدراسه اللي بنعملها ولا اي حاجه في حياتنا احنا شغالين نفسنا بيها هدفها في الاخر ان احنا ندخل الجنه فدايما نذكر نفسنا احنا احنا النهارده قاعدين عايزين ندخل الجنه بندرس كلام النبي صلى الله عليه وسلم او سيرته حتى ندخل الجنه فده الهدف اللي احنا عايزينه ودائما التذكره بهذا الهدف بتضبط الاتجاه تضبط الاتجاه لو الواحد انحرف يمينا او يسارا عن الخط الصح تذكرته بالجنه هي اللي بتخلي الواحد يرجع تاني لا انا فعلا عايز الجنه ونسال الله تعالى ان يجعلنا من اهلها <تصفيق> هي تذكره على فكره تبان يعني ما قلتش حاجه جديده هو فعلا ما قلتش حاجه جديده لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يصعد المنبر ويقف على المنبر يخطب في الناس دقائق معدوده يذكر بالجنه ويخوف من النار ثم ينزل فيعني هي حاجة بسيطة بس هي هي في الآخر هي لب الحياة كلها السعي إلى الجنة اللهم اجعلنا من أهلها صلى الله على رسول الله نستكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآخر حاجة كنا وقفنا عندها إن هو شاب عنده 25 سنة ومقبل على الزواج واتكلمنا على سيرة خديجة كده كلام يعني موجز والنهاردة بقى الكلام كله لن يكون إلا عن خديجة رضي الله عنها وأرضاها أمي خديجة وأمك خديجة وأم خديجة وأم كل واحد فينا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قبل من أول سن 14 لحد 25 كان النبي صلى الله عليه وسلم بأذكر عاش حياة الكدح ولم يكن عنده وقت فراغ في حياته إلا أوقات قليلة وزي ما أنتم عارفين يعني حاول يفعل كما يفعل الشباب ولكن عصمه الله عز وجل فهذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم كان معتزل الأصنام تماما وكان مشغول وقته كله في الشغل وفي التفكر في اللي بيحصل حواليه وفي الجلوس مع الكبار وفي السفر فبدأ تتكون عنده شخصية اللي هي جذبت السيدة خديجة وحس يعني بقت فعلا عايزة تتزوج هذا الشاب الصالح رغم الفارق السني والمادي اللي بينهم إلا أن هي تشجعت لأنها يعني تبعت من يكلمه في الزواج منها صلى الله عليه وسلم ف لكن قبل ما انتقل للكلام عن السيده خديجه هقول حاجه صغيره النبي صلى الله عليه وسلم بدا يشتغل في سن صغيره كان عنده من هو 14 سنه ومن قبل كده كان بدا يشتغل راعي الغنم ثم التجاره بعد ذلك ف ده اللي سهل له ان هو يقدر ياخد قرار الزواج يعني اي نعمه كانش معاه فلوس كتير وقتها لكن لما تشتغل وانت طالب ولما كاب تعود اولادك ان هم مثلا في سن اعدادي اولاده بنات يبداوا يشتغلوا الشغل المناسب بسنهم ان شاء الله حتى يعملوا عصير في البيت وينزلوا يبيعوه للجيران مثلا 
او يبعوه للتجمع في تجمع قرايب اي اي فكره صغيره من الشغل لكن الواحد فعلا كشاب عنده مثلا 18 19 سنه وعايز يتجوز وعنده مشكله ان انا لو خطبت هربطها جنب سنين والازمه بتاعت كل مره دي او كل شاب وكل بنت ابدا اشتغل وابدا اشتغلي فلما يجي تبقى عايز تاخد قرارك بالزواج يبقى قرارك انت مش قرار باباك يقولك انا مش هقدر ادفع دلوقتي ولا جهزك ولا الشقة ولا بتاع او مش لازم تستنى خمس سنين كلية ولا اربع سنين كلية وبعد كده تسافر ولا تشتغل شغل هنا سنتين ثلاثة وتبدأ تتجوز وانت عندك خمسة سبعة وعشرين تمانية وعشرين سنة الشغل بدري وده دور الاب والام الاول وبعد كده يجي دور الابن لما يتربى من صغره على الشغل زي النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي عند سن الزواج يقدر يملك قرار نفسه لما يقول عايز اتجوز يقدر يتجوز يبقى الموضوع في الاخر ميسر العائق المادي كسبب يروح يبقى باقي ان هو يختار الاختيار الصح ويلاقي البنت اللي تناسبه صح تعالوا بقى ندخل على السيده خديجه التي اختارها قلب النبي صلى الله عليه وسلم اول زوجه واختارته هي زوجا لها صلى الله عليه وسلم من هي خديجه قبل ما نتكلم على معلومات شخصية عنها هي المرأة التي اختارها الله عز وجل لتكون زوجة لخاتم الأنبياء والمرسلين فهي فيها من الصفات والمؤهلات اللي فعلا تجعلها يعني تنفع تكون زوجة لحامل الرسالة صلى الله عليه وسلم فانت بصلها أولا وتبص لزوجتك وتبصي لزوجك اللي انت هتختاريه إن ده اختيار ربنا ليك اللي هيعينك في حياتك وآخرتك وده اللي هيكمل معاكي إلى إلى الأبد المفروض يعني إن شاء الله فالاختيار اختيار مش سهل اختيار من يصلح لك الدين والدنيا ومن تصلح لك الدين والدنيا اختيار في يعني هو شكل مصيري لأن نتاج هذا الاختيار هيجي أولاد وشخصيات الأولاد ومستقبلهم وحياتهم في الدنيا وحياتهم في الآخرة مرتبطة بالاختيار اللي أنت بتختاره، يجي واحد حبة واحدة كده في الكلية وتعلق بيها عشان شكلها حلو ولا طريقة هزارها حلوة وبتاع وما تبصش في عمق شخصيتها أو هي اتعلقت بواحد علشان طريقته مش عارف إزاي وأسلوبه إزاي وما في العمق الشخصية اللي فعلاً هيجي من وراه أولاد في الآخر يعني هيجي ثمرة هذا هذه العلاقة اللي ممكن تكون في الأول عبارة عن رغبة بشكل ما أو تعلق فبتفاصيل معينه مش حاجه عميقه بيكون ثمرتها اولاد وهم اللي في الاخر بيعانوا وكثيرا جدا حالات الطلاق حوالينا والمعاناه الحقيقيه مش في الاب والام اللي كل واحد هيروح يعيش حياته المعاناه الحقيقيه في الاولاد بعد كده فمن هي اختيار الله عز وجل لتكون اول زوجه لنبينا صلى الله عليه واله وسلم خديجه بنت خويلد ابن اسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب وتجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب عند قصي ابن كلاب هو الجد ال- ال- الذي يجتمع عنده نسب النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجه فهم الاثنين من نفس الجد ابن اخوها الزبير بن العوام يعني اخوها الزبير بن خويلد وابن عمها ورقه ابن نوفل ابن اسد فعندها يعني علاقه كانت بورقه ابن نوفل علاقه طالبه بالمعلم ويعني كان ممكن نقول كان هو الشيخ بتاعها هو كان رجل عنده علم غزير جدا وكان دائما هي تزوره وتستزيد من العلم بتاعه فكانت فعلا فعلا زي ما قلت قبل كده كانت تكاد تكون اسلمت وامنت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يعرف انه هو رسول كانت ترى فيه صفات الرسل ومما سمعته من عمها ورقه بن نوفل من ابن عمها ورقه بن نوفل راته من وصفات النبي القادم راته في النبي صلى الله عليه وسلم زوجها ف قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم هي ولدت قبل ميلاد النبي ب 15 سنه سنه تقريبا 556 ميلاديه 68 قبل هجره النبي 
ومن صغرها لطيب النسب ولطيب أخلاقها لقبت بالطاهرة رضي الله عنها ولكثرة ترددها على الرجل المتدين العالم ورقة بن نوفل فاتعرفت وسط الناس ان هي الطاهرة يعني زوجها الصادق الامين وهي الطاهرة رضي الله عنها وارضاها ودي حاجة فعلا من اعظم ما يعني البنت المفروض بتبقى حريص عليه وكذلك الولد بس البنت اكتر ان هي تكون صورتها عند الاخرين فعلا تعكس حقيقتها فهي كانت طاهره من جوه فعرفت بين الناس بالطاهره واي بنت يعني وده مجتمع ده واقع مجتمع وواقع دين ان اي بنت لازم تكون حريصه على سمعتها او صورتها وسط الاخرين هي دي في الاخر اللي بتحدد يعني هي مين قدام الناس ممكن حد يعتبر ان يعني انا ما بهتمش بكلام الناس انا بصراحه انا شخصيا يعني اللي يقول كده او اللي تقول كده ده كلمه حق يراد بها باطل او بتستخدم في مواقف باطله بمعنى ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو لما كان واقف مع السيده صفيه زوجته وفي صحابيين عدوا وشافوه واقف معاها والدنيا ضلمه فما عرفوش يمين فاوقفهم وقال على رسلكم انما هي صفيه فقال يا رسول الله او يعني حنظن فيك ده انت رسول الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النبي اللي هو بقول الله معصوم من الذنب واللي هو عند الصحابة مبرأ من أي ظن ظن إلا أنه كان حريص على صورته وسط الناس يعني بهذه البساطة أيوة فكرة اللي بتيجي عند بنات كتير بسبب مثلا أفلام كتير بنشوفها أو ثقافة مجتمع أو ضغوط مجتمع مش بس ثقافة المجتمع إن أنا مالي أنا بعمل اللي أنا عايزاه وأنا حرة وما يهمنيش كلام الناس فيا الكلام ده لو أنت بتعملي الحق اللي هو مش مهتم بكلام الناس إنك بتعلمي بتعملي اللي ربنا قال عليه ده ده انا معاكي في كده، لكن اي حاجه ثانيه بره حدود ربنا وبره اوامر ربنا راي الناس فيها مهم لدرجه ان العلماء لما حطوا عشر مصادر للتشريع بعد القران والسنه وفعل الصحابه واقوالهم و من ضمن مصادر التشريع العرف ما لم يخالف الشرع. فاللي تعارف عليه المجتمع يؤخذ به كانه شرع. فالسيده خديجه عرفت بالطاهره. فعلا وقولا وقلبا وظاهرا وباطنا وكل حاجه كانت الطاهره رضي الله عنها وارضاها. قبل زواجها زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت مرتين في في بعض الروايات. الزوج الاول كان هو ابو هلاله ابن زراره ورزقت منه بولدين، الولد الاول اسمه هند والولد الثاني اسمه هاله. ف وهي عندها اخت اسمها هاله، فهاله وهند اسمين لاولاد وبنات. هند ابن ابي هاله كان فصيحا. وعاش ومع النبي صلى الله عليه وسلم وقت بعثته هالة توفي قبل ذلك فهند عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان فصيحا ولو حديث مشهور طويل في وصف النبي وطريقة كلامه وطريقة حركته وموقفه في البيت وخارج البيت وإلى آخره فهند ابن أبي هالة كان مشهورا يعني وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم أما هالة فمات قبل الإسلام أبو هالة ابن زرارة اللي هو الزوج الأول للسيدة خديجة مات وتوفي عنها تاركا لها ثروة ضخمة. وهنا بدأت بقى يعني إيه هي تستثمر عقلها الراجح في إن هي تشغل ثروتها، ثم بعد ذلك تزوجت رجل آخر اسمه عتيق ابن عائد وتوفي أيضا عنها ورزقت منه ببنت وسمت البنت هند، فهي كده بقى عندها هند بنت وهند ولد وهالة وعندها أخت تانية اسمها هالة، هالة ابن وهالة أخت وهند بنت وهند ابن. فهند وهند الهندان أسلم الرجل والمرأة أسلم وهالة مات 
ده كانت زوجتها قبل بعثة النبي قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم عاش معها ورزق حبها قال عنها خير نساء العالمين أربع مريم ابنة عمران وامرأة فرعون ابن ابنة مزاحم وهن وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فهي من خير نساء العالمين وممن كمل عقلها وخلقها رضي الله عنها وأرضها السيدة عائشة بقى تعالوا نتكلم أكتر عن شخصية السيدة خديجة أو كيف كانت السيدة عائشة تنظر للسيدة خديجة السيدة عائشة تقول ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة وما يتزوجني رسول الله إلا بعدما ماتت يعني هي مش قادرة تنسى الحكاية دي إن هو لم يتزوجها ولم يتزوج عليها أبدا إلا بعدما ماتت فضل معها 25 سنة لا يتزوج عليها ولا ينظر ولا يرى امرأة غيرها رضي الله عنها وأرضها وكانت تعلم أن جسده مع سيدة عائشة أو يعني هو حاضرا مع سيدة عائشة ويحب سيدة عائشة ولكن قلبه في أعماق قلبه كانت هناك خديجة رضي الله عنها فكلما ذكرت سيرة خديجة ظهر الحنين في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت تراها في عين وقلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قسمات وجهه كانت تضيء بالبشر والفرحة إذا ذكرت خديجة كما تقول السيدة عائشة كان يرتاع يرتاع يعني يرتاح أول ما تأتي سيرة خديجة رضي الله عنها وارضاها تقول عائشة كان النبي إذا ذكرت خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء فقالت فغرت يوما السيدة عائشة غرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين يعني وجهها إحمر من شدة إن هي كبر الأول في السن فخدها إحمر يعني تعبير عن كبر السن فتقول ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين وقد أبدلك الله خيرا منها تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فتمعر وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو إذا رأى الرعد والبرق حتى يعلم رحمة أم عذاب تخيل من كتر حبه للسيدة خديجة رضي الله عنها ومن كتر حفظه لمكانته السيدة عائشة كأنها لم تره غاضبا هي لم تعتد أن ترى يعني ما ليتش مثلا إيه فتمعر وجهه تمعر المغضب لما مثلا كنت بتأخر في تحضير الغداء عليه أنا عارف آه لي غضب معين لما بتأخر في الغداء أو لي غضب معين لو صوتي عالي عليه أو لي غضب معين لما يلاقي هدومه مش مكوية ولا مش جاهزة أو البيت مش مترتب زي حال كل الرجال ليهم أحوال من الغضب مع الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له غضب مع السيدة عائشة أصلا ما عندهاش في الخلفية في عقلها تشبيه تقول غضب النبي صلى الله عليه وسلم في خديجة غضب بغضب معين جوايا أنا عارفاه معايا هو لم ترى منه غضبا إلا لما كانت تذكر خديجة بالسوء فقط كان يغضب لخديجة ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم فتمعر وجهه يعني يحمر وجهه من شدة ثقل ما يسمع من كلام السيدة عائشة عن خديجة هذه الشدة لم ترها على النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند نزول الوحي فكأن ثقل الأمر أن يسمع كلمة وحشة في حق زوجته خديجة لها أثر صعب جدا على نفسه صلى الله عليه وسلم كنزول الوحي أو لما كان يرى برقا أو رعدا في السماء فيقلق ويقول هذه رحمة أم عذاب صلى الله عليه وآله وسلم في رجالة يطلعوا الكلام عن زوجاتهم مع الناس دي مرات دي كذا وكذا ودائما عند كثير من الرجال يمكن المصريين أو يمكن العرب أو يمكن الرجال عموما أنا مش قادر أحدد بالضبط بس معتاد عند الرجال إنه هو لا يذكر زوجاته بالخير 
ان هو يعني لما يجي يتكلم عليها يتكلم عليها بصيغه ان هي ايه الهم النكد ونقعد نتريق ان الست المصريه وان هي نكد ومراتي عملت لي حتى لو دي حقيقه ليست من شيء من الرجال ان يتحدث الراجل بالسوء عن زوجته او عن زوجاته لو عنده اكتر من واحده فليست من شيء من الرجال ابدا والرجل فعلا لا يذكر المراه بسوء فاحد التابعين الصالحين كان بينه وبين امراته مشاكل كتير فلما الناس تيجي تقول له حدثنا الناس انتوا عارفين بيحبوا قوي يعني الله سيره الناس حاجه متعه فيقعدوا له مالك بس في ايه وقال يعني قلبهم عليه وهم في الاخر موضوع فضول فيقول لهم لا اتحدث ابدا عن امراتي بسوء انتوا انت انا راجل انا راجل ازاي اتكلم مع واحد صاحبي على مراتي ايه ده من ازاي اتكلم عن مراتي مع واحد ازاي اتكلم عن مراتي مع اهلي مثلا ولا مع اي حد لا تليق الا لو بستشير او يعني بحل مشكله او عايز اعرف رايي في مشكله لكن دردشه كده وشكوى لا تليق بالرجال فلما طلقها قالوا بس خلاص ما بقتش مراتك بقى حلو احكي عايزين نعرف كان في ايه وده اللي خلاني نقول ان هو فضول لان هو الموضوع في الاول هم عايزين يعرفوا حتى بعد ما طلقها رايحين يعرفوا ليه عايزين يحلوا وما فيش حل لان هو طلقها فقال ما كنت لاذكر امراه خير بسوء امراه غيري بسوء انا طلقتها هتتجوز حد غيري عمري ما اتكلم عن ست ترتبط برجل غيري بسوء فهكذا يكون الرجل فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكرها الا بخير واذا ذكرت بغير الخير امامه غضب 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 شديد يعني انت لو حد يتكلم عن مراتك ولا خطيبتك باي شكل في غير موضع حق يعني في الكلام لابد ان يظهر الغضب على وجهك وفاء وحبا واحتراما يعني حتى مش لازم يكون حب يكفي ان هو يكون احترام وتقدير لغيبه هذه المراه الفاضله التي قبلت ان تكون زوجا لها يعني هي في الاخر في امانه في الموضوع ان الواحد ما يغلق عليه الباب في البيت لا يخرج خارج البيت وهذا يعني ممكن موضوع نتكلم عنه مره ثانيه انه كبير شويه فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال والله ما ابدلني الله خيرا منها انا قبل ما اكمل قال ايه السيده عائشه كانت بتقول كده غيره وعايزه ايه تقول للرسول صلى الله عليه وسلم دي كانت حتى اكبر منك ب 15 سنه وانا احلى منها واصغر منها فكانت هدفها ان هي تظهر ما يميزها ان هي افضل من السيده خديجه فاللي حصل العكس بدل ما تسمع كلمه مدح فيها او في جمالها فسمعت كلمه اساءتها اكتر فقالت والله ما ابدلني له خير منها يعني عايزه لا لست بخير منها بس الرسول صلى الله عليه وسلم راقي فما يقولهاش انت مش احسن او هي احسن يقولها بطريقه شيك قوي يعني ما ابدلني الله خيرا منها صلى الله عليه وسلم فاحيانا البنت او الزوجه او المراه تبقى عايزه تقول كلام علشان تظهر نفسها فيجي الموضوع على دماغها صح بيحصل وانت عارفه انه بيحصل فدائما الوحده لا تنتقص من الاخريات حتى تظهر نفسها ولا تنتقصي من الزوج او من رايه او من موقفه او من عقله علشان تظهري ان انا كنت الصح لان ده فعلا حتى لو انت الصح في الموقف ده هي فعلا اصغر منها وقد تكون اجمل منها الله اعلم بس في الاخر رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه النبي في عينيه انه ليس هناك افضل من خديجه وظهرت الصوره اكثر على لسانه ونطق بها لما هي استفزت جواها هذا الشعور صلى الله عليه وسلم ف كل واحد ياخد باله من كلام بيقوله تحاولي تنتقصي من زوجك عشان تطلعي انت الصح ممكن تتقلب الايه عليكي في الاخر تمام مهم فقال ما ابدلني الله خيرا منها قد امنت بي اذ كفر بي الناس ورزقني الله منها الولد واذ حرمني اولاد الناس وواستني بمالها اذ حرمني الناس 
فاستشعرت السيده عائشه عظم خطئها فقالت يا رسول الله استغفر لي قال والله لا استغفر لك حتى تستغفري لخديجه ادعي لها انت الاول صفي نفسك الاول تجاه خديجه وادعي لها واستشعري ان هي انسانه اكرمتني لو انت بتحبيني حبيها لان هي اكرمتني وواستني حينما حرمني الناس واذوني ف وعدى الموقف بس طبعا السيده عائشه سيدة عائشة يعني هي تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتغار عليه أشد الغيرة فالموقف ده يتكرر كذا مرة فتقول السيدة عائشة بس الجميل بقى الجميل مين اللي بيروي القصص دي السيدة عائشة يعني هي فعلا مع السنين تجردت من هذا الشعور بالغيرة خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما بقاش عندها حرج أنها تعلن الحقيقة كان رسول الله يحب السيدة خديجة أكتر مني أو كان يذكرها بالحسن دائما بالذكر الحسن دائما فلما تيجي تتكلم في الحق وتتكلم على يعني خلاص بتروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول الشيء الذي حتى قد يقلل من قيمتها كزوجة عند النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه قصاد السيدة خديجة لكنها تقول الحق فتقول كان إذا أتي بالشيء يقول به اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة حتى اللي بيحب زوجته اللي كان بيحبها يذهب بالهدايا والعطايا لهم وتأتيه امرأة عجوز اسمها جنامة ما عرفش معناه حاولت أدور بس ما عرفش بس واضح اسم مش حلو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير الاسم فقال بل أنت حسانة ثم قال لها كيف حالكم بعدنا هي ست كبيرة جدا في السن من عمر السيدة خديجة يعني عندها دلوقتي مثلا في الوقت ده ما يقرب من 75 سنة بعد فتح مكة فقال لها كيف حالكم بعدنا وكيف أنتم وكيف تصنعون وقعد يسألها بعد ما خديجة ماتت وبطلت تزورينا إيه الأخبار وعاملة إيه وحالك إزاي فيقول بعد ما مشت يا رسول الله أكرمتها كثيرا لأن هي أول ما جت النبي صلى الله عليه وسلم قام وراح فرشتها على الأرض وسأبلها وأجلسها على الأرض وبدأ يتلطف معها ويتباسط وهو اللي شايفها من بعيد شايف امرأة بسيطة وفقيرة وطاعنة في السن والرسول في فتح مكة يعني بيكرمها أشد الكرم وهو في أشد مواقف العزة فلما سئل من هذه المرأة يا رسول الله قال إنها كانت تأتينا زمان خديجة الأيام الطيبة الجميلة البيضة الحلوة الصاحبة الأيام الصاحبة الذكريات الطيبة الست دي بتفكرني بيها إنها كانت تأتينا زمان خديجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرق لها ويذكرها ويستغفر لها ويذكر فضائلها وإذا ذبح أو طبخ تتبع صويحبات خديجة ثم أهدى لهن يقعد يشوف من أصحابها القريبين منها ويبعت لها الهدية يعني دبح دبح النهاردة خروف ولا أي حاجة يوم جاي واخد جزء من الأكل ده يروح لأصحاب خديجة اللي هم ممكن ما بيزوروهوش ولا في بينهم وبينهم اي تواصل لكن لا خديجه لازم اكرم اصحابها حتى بعد وفاتها رضي الله عنها وهي في قبرها ولكنه يكرم اصحاب خديجه رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. وهنا لفته ثانيه جميله ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا ممكن لو واحد مثلا يعني يعني ممكن يتعامل مع اصحاب مراته ان هم اعداء. يعني واخدين وقتها واخدين اهتمامها او زوجة تتعامل مع اصحاب زوجها ان هم اعداء ليها دول واخدينك مني ودول لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم اصحابها حتى بعد وفاتها فانت اكرامك لاصحاب زوجتك مش اكرامك معناه ان انت بقى بتقعد تهزر بقى وتتلاطف معاهم اصلهم اصحابك وانا لازم برضو يعني ايه يعني كده يعني لا مش ده المقصود خالص كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لها مش يروح بنفسه لكن لما هي جات له وهو الرسول والحاكم استقبلها واكرمها كانت كبيرة في السن يعني برضو عشان كلامي يبقى موزون قوي يعني ماشي ف 
اكرامهم بمعنى ان انت تحترم ذكر اصحاب مراتك قدام مراتك وما تقعدش تتري عليهم ما تتكلمش عنهم بسوء وانت تحترمي اصحاب زوجك قدامه ويبقى دائما ما دام زوجك بيحب فلان وفلانه يبقى انت اسف ما دام زوجك بيحب فلان وفلان من اصدقائه يبقى انت تحترميهم وتقدريهم لان هو تقديرا للزوج وما دام مراتك عندها اصحاب قريبين بتحب تخرج معاهم اسمح لها بالخروج وحسسها باهتمامك باهتماماتها وان انت بتقدر ما هي تقدره زوجتك فمن كتر هذا التقدير ودائما يستغفر لها ودائما يدعو لها ودائما يثني عليها فكانت سيدة عائشة تقول كأنه لم يكن في الدنيا مرأة إلا خديجة يعني هو مش شايف غيرها ده أنا من قدامك هو مش شايف غيرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني ماذا أفعل وقد رزقت حبها فسيدة عائشة كانت دائما يعني بجد هي يعني تصعب علينا كل ما تحاول تلاقي مخرج يعني مرة تقول له قد رزقك الله خيرا منها واحدة أصغر منها وهي كانت كبيرة مرة تقول له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة ما أنا قدامك هو ده هي ماتت وأنا اللي قدامك أنا اللي عايشة معاك كده يعني فيقولها قد رزقت حبها كل ما تحاول تلاقي مخرج عشان تطمن نفسها هي عنده في قلبه أعظم من خديجة لا تجد يعني أي رد كده إيه يطيب نفسها في هذا الشأن والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقصد أنه يجرحها طبعا ولكنه <تصفيق> كان صادقا اللي في قلبه على لسانه وهي المفروض وهي بعد كده يمكن تكون عملت كده بذكاء المرأة الفطري تجنبت الحديث عن خديجة حتى تتجنب أن تسمع ما يجعلها تحزن فأحيانا الزوجة ممكن فعلا تختار هي توقف كلام في موضوع معين مدام زوجة في الموضوع ده ليه رأي عمره ما هيتغير خلاص بقى وقفي كلام مش لازم كل شوية تكرري وعندك أمل أنه يتغير فلما ما يتغيرش ترجع تزعلي لا خلاص في ذكاء أنسوي فطري أن بيقولك الموضوع ده وفق زوجك فيه لأنك لو ما وفقتي زوجك فيه هتسمعي اللي مش مش حيرضيك طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا في الكلام على حب الرسول خديجة وأثر خديجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر سنة الدين هجرية يعني بعد وفاة سيدة خديجة بحوالي خمس سنوات جاءت كل عشيرة تفتدي أسراها من غير المسلمين يعني المسلمين انتصروا معهم أسرة فمن ضمن الأسرة كان أبو العاص زوج زينب رضي الله عنها وابن خالتها ابن هالة بنت خويلد فأرادت زينب أن تفتديه فعايزة تروح تدفع فهي عارفة أن هي بتحبه هو خلاص طلقت منه لأنه كان كافرا في هذا الوقت فعايزة تفتديه فأرسلت قلادة كانت تملكها أمه خديجة وورثتها زينب رضي الله عنها فهي ترجو له الهداية مش عايزة يبقى أسير يهتدي لكن ياخد قراره بنفسه مش يبقى أسير فيسلم علشان يهرب من الأسر فعايزة له الهداية وما لقيتش معاها حاجة تملكها غير قلادة كانت لأمها خديجة رضي الله عنها فأخذت القلادة وبينما الناس يتوافدون أرسلتها عشان تفتدي به العاصب أبو العاص ابن وائل ابن الربيع ربيع بينما الناس يتوافدون كل يدفع الفداء جيء بالمال وجيء بالقلادة فوضعت القلادة وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه لافتداء أبو العاص أرسلتها زينب فرق لها النبي رقة شديدة مسكها كده من ريحة خديجة يعني حاجة من أثر خديجة رضي الله عنها فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت الرقة الشديدة على وجهه يعني كاد أن يبكي من كثرة تأثر هو مش مثلا شاف صورة للسيدة خديجة 
ولا شم عطر السيده خديجه كانت بتحطه ده شاف قلاده السيده خديجه كانت بتلبسها فاول ما مسكها وراها رق لها رقه شديده ثم استسمح اصحابهم فقال ان رايتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا فقبل الصحابه طبعا لما راوا حال النبي صلى الله عليه وسلم من كتر حبه للسيده خديجه مش هين عليه فرط في قلاده السيده خديجه من كتر حبه لها صلى الله عليه وسلم فيعني وفاء عجيب والله وفاء وعلى فكره لا ارى النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا الوفاء الا من امه السيده امنه لما كانت تاخذ بايده وتسافر من مكه للمدينه عشان تزور به قبر زوجها ورفضت تتزوج بعد ست سبع ثمان سنوات رفضت ان تتزوج زوج اخر فتعلم من امه الوفاء فصار بهذا الوفاء الرائع صلى الله عليه وسلم ويوم فتح مكه سنه 8 هجريه بعد حوالي 13 او 14 سنه من وفاه السيده خديجه لما اراد ان يبيت يوم الفتح كل دخل ومطاطئ الراس ومعه الاف مؤلفه من المسلمين وكسر الاصنام ورفع بلال الاذان فوق الكعبه ثم كل الناس دانت له وخلاص قريش كلها دانت للنبي صلى الله عليه وسلم يا اما بين مسلم او دافع للجزيه فلما اراد ان يبيت وهو المنتصر القائد الذي عاد الى مكه بعدما خرج منها طريدا وداخل بقى خلاص هيبات وعنده بيوت الناس كلها مفتوحه له يختار احسن بيت واحسن قصر يروح يبات فيه هيبات فيه فلم يقبل الا ان يبيت عند مقابر مكه ثم ضرب خباء كما جاء في الروايه الى جوار قبر خديجه وبات اول ليله له في مكه الى جوار خديجه رضي الله عنها وارضاها لم يقبل ان هو يبيت في اي مكان ولا سرير ولا اي مكان هو مكه بالنسبه له كانت خديجه وقلبه كان هناك فكأن فتح مكة فتح في قلبي ذكريات يعني عد عليها سنين عد عليها زوجات وعد عليها سنوات وعد عليها غزوات وعد عليها موت أبنائه وموت أقارب وموت عمه وابن عمه وعد عليها مآسي كتيرة جدا في حياته صلى الله عليه وسلم وعد عليها فتح مكة والإحساس بالانتصار وآيات بتنزل من السماء وسيدنا جبريل وعد عليها حاجات كتير قوي بس مجرد ما اتفتحت مكة حن قلبه إلى مكة وإلى خديجة رضي الله عنها فضرب خباء إلى جوار قبرها ثم بات هذه الليلة إلى جوار زوجته وفي يوم جاءت هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد فاستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كان جوه البيت وهي سمع صوتها خارج المنزل فأول ما سمع الصوت تتذكر صوت خديجة فارتاع ارتاع يعني ارتاح لذلك وقال اللهم هالة يا رب يا رب يا رب تكون هالة حاجة كده عارف اللهم هالة تدي نفس الإحساس ده اللهم هالة عايزها هي تكون هالة مش عايز حد تاني فغارت عائشة مرة تانية وتالتة ورابعة وعشرة وقالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش انت برضو لسه مش راضي تنسى المرأة العجوز اللي اسمها خديجة رضي الله عنها وارضاها وعلى فكرة سيدة عائشة تصب عليكم يعني اي واحدة حط نفسك مكانها تصب عليك سيدة عائشة رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها الولد رزق بالقاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة أما القاسم فمات بعد أن بلغ سنا تمكنه من ركوب من ركوب الدابة <تصفيق> مات صغيرا يعني مثلا سن خمس أو ست سنوات وبه كان يكن النبي صلى الله عليه وسلم بأبو القاسم فهو معروف هو أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ثم زينب وهي أكبر بناته زينب التي تزوجت العاص ابن الربيع او ابن الربيع وولدت له امامه وولدت له علي ولدت له اثنين اما امامه 
فتزوجها سيدنا علي بعد ذلك بعد ما مات السيدة فاطمة تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب وكانت يعني آخر فضلت معاه لحد ما استشهد وكانت تحبه حبا شديدا السيدة أمامة بنت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم وولدت ولد آخر للعاص اسمه علي بن أبي العاص وهو الطفل الصغير الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يوم فتح مكة حطه كان قاعد وراه على الدابة ودخل فاتحا مكة وهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومات صبيا صغيرا علي بن أبي العاص وتوفيت السيدة زينب سنة 8 هجرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح حاجة غريبة عام الفتح كل الناس فرحانة فيه النبي صلى الله عليه وسلم يروح يبات عند قبر السيدة خديجة وبعد شوية بنته تتوفى رضي الله عنها وارضاها السيدة زينب ثم أم كلثوم آسف ثم رقية رقية ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 33 سنة وتزوجت عتبة ابن أبي لهب أبو لهب ابنه كان يبقى زوج السيدة رقية ثم بعدما طلقت منها لكفره تزوجت سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأسقطت لها ولد من سيدنا عثمان ثم ولدت ولد آخر ومات وهو في سن صغيرة ثم بعد ذلك ماتت بعد عودة النبي من غزوة بدر واحدة ماتت بعد كل المسلمين راجعين منتصرين فرحانين يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بنته ماتت فما يحسش بطعم الفرحة يوم فتح مكة بنته الثانية تموت فأرض أيضا لا يشعر بطعم الفرحة هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس اللي بتشتكي من المآسي اللي في حياتهم النبي صلى الله عليه وسلم عانى أشد المعاناة في حياته حتى الفرحة التي كانت تصيب الأمة جميعا كانت في حاجة تحصل في حياته فتمنع الفرحة من قلبه ورغم ذلك كان أرضى الناس بالله وراضيا تماما عن ربه سبحانه وتعالى فماتت ويا سيدة رقية ماتت عمرها تقريبا 22 سنة سنة 2 هجرية ثم أم كلثوم وتزوجت قبل تزوجت الأول عتيبة بن أبي لهب أخو عتبة وطلقت أيضا مع رقية ثم تزوجت بعد ذلك عثمان رضي الله عنها وماتت سنة 9 هجرية بعد حجة الوداع وفي سنة حجة الوداع فيعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا الوفيات في حياته كل سنة في حدث كبير بيحصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم فاطمة ولدت قبل البعث بقليل وماتت بعد ست شهور من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالسيدة خديجة ولدت له القاسم عبد الله وزينب أم كلثوم ورقية وفاطمة ستة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاش في بيت عم أبو طالب ثم بعد ذلك تزوج خديجة حب أنه يخفف العبء عن عم أبو طالب فأخذ سيدنا علي ورباه عنده في البيت فالسيدة خديجة كانت تكاد تكون أما لعلي رضي الله عنه ثم بعد ذلك لما مات العوام بن خويلد وترك الزبير وكان عنده سنتين أخذته وراحت مربيه عندها في البيت كان عندها ستة والزبير وعلي ثم بعد ذلك اشترت زيد بن حارثة من حكيم بن حزام بن خويلد وكان قدما من الشام فاشترت منه زيد بن حارثة وهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه رسول الله وسماه زيد بن محمد وتبناه قبل أن يحرم التبني فصار عندها زيد والزبير وعلي بتربيهم الثلاثة ومعها قبل كده هند وهند ومعها بعد كده أم كلثوم وزينب وفاطمة والقاسم وعبد الله فكان ما يقرب من 11 أو 12 ولد وبنت في بيتها هي بتربيهم وخرج من هذا البيت من تربية خديجة رضي الله عنها خرج أول صبية أسن في الإسلام والثاني صبية أسن في الإسلام علي والزبير والثالث شاب أسن في الإسلام وهو زيد بن حارثة فكانت تربية راقية رائعة تليق بفعلا أن تكون زوجة نبي صلى الله عليه وسلم فهكذا كانت يعني ايه 
في حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم باختصار نرجع بقى تاني او هنبدا بقى نقفل الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد رزقت حبها وهي دي حقيقه الحب الحب اللي هو بينشا سريعا من كلمتين او من مقابله او عشان زملاء هو انا مش بقول ده حب زائف لكنه حب غير مختبر لسه ما تحطش تحت اختبار الحياه وممكن مع اختبار الحياه يزيد ولم يرى للمتحبين مثل النكاح كما رؤيا وممكن مع اختبارات الحياه يروح او يفضل موجود بس ما يحصلش توافق في الطباع فيبقى في انفصال حتى لو في حب بس يبقى في انفصال لكن الحب الحقيقي الذي رزقه النبي صلى الله عليه وسلم هو حب ناتج عن العشره وده المفروض اي حد يفكر في اي بنت واي شاب يفكروا ان يقنعوا نفسهم ان الحب لا ياتي الا بعد الزواج مش قبل كده قبل كده يحط اسامي اخرى غير الحب يحط مثلا الشوق الرغبه الاعجاب الالف الراحه اي اي مسمى لكن الحب الذي يجمع كل هؤلاء ويضاف الاهم بعد كده وهو الصبر على الطرف الاخر ان كل طرف يبقى صابر على الثاني وان كل طرف يبقى متحمل اخطاء الثاني ومتحمل عيوب الثاني وان كل طرف بيعرف يحتوي الثاني ويشعره بالامان هو ده الحب وهذا هو ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد رزقت حبها دور السيدة خديجة مع الرسول ده ممكن مرة جاية نتكلم عنه بتفصيل أكتر هو بس الثقة في نفس زوجها هي كان ده دورها الاحتواء احنا كثيرا ما تظن البنت ان هي عايزة الراجل اللي يحتويها لكن الحقيقة الحقيقة ان الرجل هو من يحتاج لامرأة تحتويه وان الرجل في حقيقته وده يمكن قلتها قبل كده انه في حقيقته طفل جواه في طفل صغير عايز اللي يدادي واللي يطبطب اللي يدادي ويطبطب واللي يتعامله معاملة الأطفال الكبار يعني ف كان دور السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم احتواء وبس الثقة فيه هو لما كان تهتز ثقته ويحس ان هو مش عارف انا بيحصل معايا ايه لما بدأ يبعث هي التي كانت تبص الثقة وتحتويه صلى الله عليه وسلم ولما ربنا قال يا ايها المزمل ويا ايها المدثر من الذي زمله من الذي دثره زوجته خديجة رضي الله عنها هي كانت الاحتواء التي زملت النبي ودثرته وغطته وطمأنته ويكاد ذكرها يكون ذكر ضمني في هذه الآيات يا أيها المزمل والمدثر السيدة خديجة في حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتليت بتطليق بناتها رقية وأم كلثوم من عتبة وعتيبة ابن أبي لهب بسبب إسلامهما بسبب إسلام رقية وابن كلثوم فلم يؤثر عنها لم يذكر في الكتب أنها تذمرت أو راحت قايلة للرسول شايف شايف الدين بتاعك عملنا إيه شايف قراراتك في حياتها سببت لنا ايه؟ شايف انت ما كانش فيه الكلام ده. هو اخذ القرار وهي في ظهره معاه في القرار وبناتها اتطلقوا بسبب قراره الا ان لان قراره هو الحق فالسيده خديجه لم يؤثر عنها لوما او عتابا او ضجرا او ندما او اي حاجه من هذه الاشياء. هي في ظهر زوجها في اي قرار هو بياخده ما دام يرضي الله عز وجل به. وكانت امراه من اغنياء اغنياء ونسباء قريش. ورغم ذلك لما ضرب حصار في شعب ابي طالب جاعت اشد الجوع ثلاث سنوات حتى هي مش متعوده على كده هي مرفهه جدا طول حياتها لكنها لما افتقر زوجها افتقرت معه اصابه ابتلاء اصابها الابتلاء معه وصبرت معه ولم تتخلى عنه ولكن جسدها لم يتحمل فبعد ما رفع الحصار بعد ثلاث سنوات كان الموضوع يعني شاق جدا على نفسها لدرجه يروى كان الذي يمر على الشعب من الخارج يسمع صراخ النساء والاطفال من شده الجوع كفره 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 زي الكفره الموجودين دلوقتي في كل حته زي الكفره اللي موجودين في سوريا 
وبيعذبوا الناس وبيؤذوهم أشد الإذاء وزي الكفرة اللي مش بيرضوا إن هم يرفقوا بالأطفال الصغيرين زي أي كافر يعني في الآخر حتى لو هو بيدعي الإسلام إلا أن أفعاله أفعال الكفر وأنا مش بكفر شخص بعينه أنا بتكلم الفعل فعله كفر سواء بقى يقول أنا مسلم ولا بيقولش أنا مسلم لكن الذي يرى الصغار يتضورون جوعا ولا يجدون ملجأ واللي يرى الصغار وهم قاعدين بيبكوا بعد فقد الأب أو الأم وفقد أطراف في الجسد وفقد الأهل وفقد المأوى وفقد الطعام والشراب وفقد الأمان في حياتهم ثم لا يشعر بالشفقة ويقولك أصل هم السبب أصل هم يستهلوا اللي بيحصل لهم أصل مش عارف إيه ده إنسان منزوع الإيمان مش هقول منزوع الإنسانية الإنسانية دي درجة ممكن يعني تكون درجة حاجة كده يعني ممكن واحد يكون كافر لكنه إنسان لكن لا لكن لا اللي بيعمل كده منزوع الإيمان ليس في قلبي مثقال ذرة من خير ولا من إيمان ولا من إنسانية فالكفرة كفرة على طول العصور يسمع صوت النساء وراء الشعب والأطفال يبكون من شدة الجوع يعني ده لو خدت ثمر من أي شغلة ديتالهم حيكلوها لكن كان ممنوع تبادل أي نوع من أنواع التجارة أو الطعام أو الشراب ولأنهم كفرة أبلوا بهذا الوضع ثلاث سنوات عرب بقى مش عرب أخلاقهم والمروءه وقصص النون يحكوها عن نفسهم والأشعار اللي بيألفوها في نفسهم كل ده أول اختبار اتحطوا فيه حقيقي سقطوا كلهم فيه لأنهم لا يجدون في قلبهم إيمان يرضع ولا شفقة توقفهم عن هم كانوا بيعملوه فالمهم اللي أنا عايز يعني أوصله يعني معرفش الموضوع اللي فتح في الحتة دي اللي أنا عايز أوصله من سيدة خديجة رضي الله عنها لما بتوليت بفقر زوجها رضيت ولما كانت غنية طبعا رضيت فمش من ضمن أسباب قبول الزوج إن هو يكون زوج غني يكفي ان هو يستطيع الباقه يستطيع مصاريف الزواج هو جالك النهارده غني طب ممكن يتفقر بعد كده هتطلبي الطلاق يعني لا انت تطلبي واحد يكون يقدر يصرف على البيت دلوقتي مش لازم مأمن مستقبل لان المستقبل بيد الله اللي مأمن المستقبل ممكن في لحظه كل المستقبل هو امنه ده يروح فانت بتقبلي بواحد يستطيع الباقه على الاقل يستطيع يصرف عليكي ويعيشك فهذا تقبليه او واهلك يقبلوه السيده خديجه رضي الله عنها ختاما خرجت من الحصار وقد أنهكها وأنهت جسدها المرض والجوع فلم تتحمل كثيرا ثم في هذه الحال جاءها جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت إلى جوار النبي التاجس خديجة في ثياب رسة وجسد منهك وعمرها 65 سنة وجالها الابتلاء ده بعد معاشة 62 سنة أغنى أغنياء قريش ومرفهة وأحسن أكل عندها وفلوسها يعني الفلوس زي الرز كده في إليها يعني فإذا بها إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 65 سنة والرسول عمره وقتها حوالي 50 سنة وثيابها رسة وجسدها منهك والأثر الإعياء والعجز ونضارة النعيم ذهبت من وجهها خلاص بقى وجه منهك فجاء جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خصيصا لهذا الشأن قال هذه خديجة يا محمد قد أتتك جاية من بعيد ومعها إناء فيه إدام ليس إن سيدنا جبريل بيقول كده كان يقول مثلا هذه خديجة قد أتتك ليه بيحكي ليه الموضوع بيتحكى بالوصف ده ليه بيقوله معها طبق وفي أكل في الطبق ده ونوع الأكل حاجة بتتغمس إدام إيه الاهتمام ده هو, هو أنا, أنا شايف الموضوع هو كده سيدنا جبريل عايز يقول له أنا مهتمة قوي قوي بخديجة وجاي برسالة من السماء من عند الله عز وجل اهتمام بالسيدة خديجة هي جاية وتعب نفسها زوجتك وجايبه لك الأكل لحد عندك يعني تحس كده الموقف فيه عاطفة غريبة بين ملك وبين زوجة نبي برسالة من الخالق سبحانه وتعالى إلى 
رسول الله يعني والله موقف عجيب قوي لما تقعد تفكر فيه وفي الألفاظ اللي ذكرت فيه فيقول هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام زوجته جايبالك الأكل لحد عندك سيدنا جبريل قدر إن زوجته جايباله الأكل لحد عنده، أنت المفروض تقدر لما زوجتك تخدمك لأن ليس من دورها إن هي تعمل لك الأكل وتجيبه لحد عندك، ده كرم من أخلاق منها. فهذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام، فإذا هي أتتك يا محمد فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني. وبشرها ببيت في الجنة من قصب، على فكرة حديثها صحيح رواه البخاري. وبشرها ببيت في الجنة من قصب، من قصب يعني لؤلؤة مجوفة. البيوت الحجرات اللي جوه البيت ده عباره عن تجويفات خلقت خلقا داخل هذه اللؤلؤه <تصفيق> وبشرها ببيت في الجنه من قصب ولا صخب فيه ولا نصب لا في صوت عالي يزعجها ولا في تعب اللي هي تعباده لا تقعد تخدم ده هي هتتخدم ولا تجوع لان هي الاكل هيبقى عندها بطرفه عين تلاقي الاكل عندها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا خديجه هذا جبريل يعني هي جايه كده وتعبانه 65 سنه ومرهقه بقى لها ثلاث سنين مش لاقيه اكل وجايبه الطبق وحطته فيه شويه حاجات بسيطه كده وراحت قاعده جنب الرسول وكان شريط حياتها اللي هي عاشته عاشتها مرفهه و كل ده لا يعنيها في شيء هي فرحانه قوي ان هي جنب الرسول حبيب القلب ورسول الله وجايبه له الاكل كده وراحت قاعده جنبه فالتفت الرسول اليها وقال يا خديجه هذا جبريل اهو موجود اهو يقرأ عليك السلام من الله ومنه ويبشرك ببيت في الجنة فبكل بساطة ترد فتقول الله السلام وعلى جبريل السلام يعني وده العلماء هنا بيقولوا ان هي من فطنتها وفطرتها وعمق إيمانها لم تقل على الله السلام لأن الله لا يحتاج السلام فنلقي عليه السلام ولكن قالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام يعني امرأة كاملة رضي الله عنها وأرضاها فالموقف ده يؤثر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث مع سيدنا أبو بكر ويروى أن سيدنا أبو بكر بكى بكاء شديد وتأثر جدا أن سيدنا جبريل نزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع النبي بخصوص أبو بكر ويروى أن مثل هذا الموقف مع أبي بن كعب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة كذا فيبكي أبي بكاء شديد ويقول أو سماني أو سماني رد فعل سيدنا ابو بكر بكاء شديد ورد فعل سيدنا ابي ايضا بكاء شديد جدا رد فعل سيده خديجه تلقائيه شديده جدا بساطه وابتسامه كان عمق الايمان في قلبها وهي اول من اسلم من العالمين كان عمق الايمان في قلبها لا يزداد لحظه لا يزداد مقدار انمله بان سيدنا جبريل ينزل ويبقى موجود ويلقي عليها السلام هي الايمان متغلغل ومترسخ ويعني لدرجه ان لما الوحي كانه نزل عليها الموضوع بالنسبه لها هي يعني اوكي يعني ماشي يعني يعني الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام اظن انها طبعا فرحت لكن تحس ان الايمان وصل لها في قلبها لمرحله كامله قد احنا فعلا لا نستوعب مدى عمق الايمان في قلب هذه المراه الصالحه ثم بعد ذلك بقليل تموت خديجة رضي الله عنها وأرضاها ولم تلقى مقابل وماتت في شدة الفقر والمرض ولم ترى نصرا ولكنها ستظل خديجة بنت خوالد رضي الله عنها وأرضاها هي بذرت النصر وصنعت أعظم شيء يصنعه إنسان للإسلام إن هي آزرت النبي ونصرته وواسته مواساة معنوية كانت في ظهره كانت بتحتويه كانت واقفه معاه لم تخذله ابدا 
ثم ماتت رضي الله عنها بعد وفاة أبو طالب بثلاث أيام في عام الحزن دفنها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ونزل في قبرها يعني تحسس القبر وحفروا بنفسه وشارك في في تهيئة القبر حتى استقبل زوجته رضي الله عنها ووضعها بيده في قبرها رضي الله عنها وأرضاها وكان عمرها 65 سنة وكان هذا قبل الهجرة بثلاث سنوات القصة خلصت و... ولكنها كانت بداية حقيقية في أثر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والله كل زوجة تقوم بدور السيدة خديجة مع زوجها وده هنتكلم عنه أكتر شوية المرة الجاية فهي بتصنع من زوجها رجل فعلا وراء كل رجل عظيم امرأة دي حقيقة امرأة الأولى كانت أمه والمرأة الثانية هي زوجته فالزوجة اللي تقف مع نبي مع مع زوجها وقفة خديجة رضي الله عنها مع زوجها محمد صلى الله عليه وسلم هي امرأة عظيمة ظاهرها قدام الناس ان هي تبان كانها لغية شخصيتها تبان ان هي تابعة لزوجها لكنها في حقيقة الامر تصنع من هذا الرجل رجلا عظيما وتستطيع ان هي بذكائها وانوثتها وفطرتها وعقلها ان هي تكون تكون من زوجها وتصنع منه احنا لو شفنا الموضوع بهذا المنظر سنجد ان الزوجة هي اللي بتحرك البيت كله ودي الحقيقة الزوج هو اه كلامه بتسمع لكن الزوجة هي اللي ممكن تخلي زوجها يختار الكلام اللي هو اللي هي هتسمعه بعد كده الكلام ده هتكلم عنه ان شاء الله بتفصيل المرة الجاية فكيف اختارت السيدة خديجة زوجها وكيف تختار الزوج وكيف الزوج يختار الزوجة وكيف العلاقة تكون بينهما والعشرة وهي ايه هي اسس الحياة استنباطا من حياة السيدة خديجة مع زوجها محمد صلى الله عليه وآله وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم نفعنا الله عز وجل بهذا الكلام وأصلح الله ما بين الناس جميعا وما بين الزوجات والأزواج وجعل بيوتنا قبلة للخير وقبلة للملائكة اللهم أمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين